0: Olá, amigos, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Poder Mental com Guilherme Campos. E hoje eu estou estendendo o tapete vermelho aqui porque temos um grande convidado, meu amigo Sérgio Nogueira. Ele é presidente da Associação Abrad, Associação de Radiestesia, e ele também é o presidente do site radiestesia.net. Olá, Sérgio, seja
1: bem-vindo. Oi, Guilherme, tudo bom contigo? É uma satisfação estar aqui contigo, conversando um pouco, né? Conversando aqui com o público. Vamos ver o
0: que a gente consegue fazer pro pessoal, né? Ótimo. Satisfação nossa. A tá recebendo alguém que tem é, muito tempo de experiência no mercado, alguém que é referência no mercado também, né? Na sua área de terapia, na sua área de conhecimento, de, de curso. E o papo vai ser muito interessante hoje, pessoal. A gente vai falar sobre espiritualidade, é um papo polêmico, é um papo que as pessoas têm ah, certos, certas ideias, né? certas opiniões, e eu acho que vai ser um, um assunto muito interessante para que você tenha, para que você consiga, ao final, acompanhando isso, essa nossa conversa, uma ideia mais clara, ou que você vá pesquisar, ou tenha mais curiosidade para saber um pouco mais sobre todos esses assuntos que a gente vai falar. Sérgio, eu vou começar te perguntando um pouco sobre a sua trajetória, para você se apresentar para nós e contar é, um pouco da sua jornada dentro da, da, da área de terapia.
1: Ok. Então, a, a minha jornada em terapia ela começou, na verdade, muito cedo na minha vida. tá? Eu, com 11 anos de idade, para 12 anos... Atualmente você tem quantos que... anos? Atualmente. Agora eu tô 47, <risos> 47 e quando eu tinha uns 11 anos de idade, naquela época eu já gostava bastante de ler, assim, né? E tinha uma coleção com mais de 300 gibis e tudo. E por algum motivo, assim, interno talvez, né? É, meu pai frequentava muito a livraria, muito sebo, né? Livros usados. E um dia eu peguei e falei para ele assim: Ó, oh, eu vou começar a ler livro, uhum. então eu queria trocar esses gibis por livro. Então, peguei lá 300 e tantos de bisco com ele num sábado e fomos para um sebo e eu troquei tudo por livro e eu comecei com 56 livros é, <risos> então, assim, o meu início de leitura em livro ele já começou com muita coisa eu fui pegando assim, né, as coisas e na época é, nessa primeira compra eu já peguei algumas coisas é, relacionadas a, a questões terapêuticas Alguns livros da editora Pensamento, né? Não sei se você chegou a conhecer o, uma coleção que tinha da Pensamento.
0: Isso era a década é. de 80? Sobre... Década tinha... de... É, década de 80, isso, né? Você está falando de, 84, década de 80. 85. Década de 80 tinha muito livro sobre esoterismo, né? É,
1: exato. É, nessa leva, inclusive, eu peguei muito da parte esotérica e alguma coisa da parte terapêutica né? tinha umas hum. coleções do Yogi Ramacharaka da, da editora Pensamento sobre o, o uso terapêutico da respiração o magnetismo cura pelas mãos né? então eu comecei com isso e peguei muita coisa também relacionada ao esoterismo espiritualidade, que naquela época começou a ter um bom e, e aí, logo depois, eu acabei encontrando uma edição da Planeta de radiestesia e deslanchei na radiestesia,
0: comecei a estudar isso, ainda bem jovem Ótimo, Para quem para quem está nos ouvindo e talvez não conheça, você é, pode explicar bem resumido o que, que é radiestesia, né, para pessoa é, entender o qual que é o processo da radiestesia Ok. Ah, a radiestesia na verdade é uma coisa bem simples né?
1: o termo ele significa sensibilidade às radiações e basicamente é uma técnica que você consegue a partir de um treinamento e com o uso de alguns instrumentos uns instrumentos simples como pêndulos ou alguns formatos de vareta né? você consegue externalizar melhor aquilo que você capta, aquilo que você sente aquilo que você percebe né então, um exemplo assim, que eu costumo dar bastante simples, e até hoje ninguém me contrariou. Diz que toda regra geral tem sua exceção. Uhum. Essa talvez tenha, mas nunca encontrei exceção. Assim, todo mundo já teve alguma experiência, por exemplo, de, de entrar em algum imóvel, uma residência, ou estar em algum local público ou não, que você nunca foi, mas de repente você já tem uma impressão sobre aquele local. Ou a pessoa não se sente bem, ou se sente muito bem naquele uhum. local tem aquele local que dá sono, tem aquele local que a pessoa quer
0: sair de qualquer jeito. Isso, geralmente, as pessoas têm medo, né? As pessoas falam, ou elas até falam, ah, é um espírito, alguma coisa que está me, me possuindo. É, é um assunto que eu sinto que... É um assunto que eu sei que você fala muito bem, né? E acho que até é interessante passar isso para o nosso público, porque tem muitas pessoas que, às vezes, a pessoa me procura, eu trabalho com regressão, e hipnose. E a primeira pergunta é, e se eu não voltar? <risos> Até, até hoje eu nunca conheci ninguém que não tenha, que tenha ido e ficado, e geralmente depois da sessão a pessoa não quer voltar mesmo ela, quer, ela fala assim pra mim nossa, deixa eu aqui, tá tão bom eu quero os olhos fechados, esse estado que eu tô aqui tá tão gostoso, que eu quero ficar por aqui, e eu não quero voltar mesmo
1: é, é falta né? de responder a pessoa, quando ela fala assim, ah, se eu não voltar, você fala, meu, você vai voltar mesmo não querendo voltar. Sim, sim. <risos> mesmo se você
0: não quiser voltar, você vai acabar é, voltando, né? É, eu tô, eu tô fazendo esse adendo aqui na conversa, porque ah, as pessoas, obviamente, não, é, talvez não conheçam o Sérgio como eu conheço, e as pessoas têm muito medo, né? Olha, vai falar sobre radiestesia, ou sobre energia, ou sobre espiritualidade, meu Deus. Se eu ver esse papo, até o final do papo, eu tô com quantos espíritos no meu corpo me construindo? <risos> Não, é, então, é, então, a, a grande questão da
1: radiestesia é exatamente isso, né? Esse tipo de percepção frente a um local ou uma pessoa hum. é, é uma experiência bastante comum. Legal. Mas, no geral, é, praticamente sempre, a pessoa, assim, embora ela tenha a percepção que ela não tá bem ou que ela tá bem naquele local, ela não consegue explicar o porquê. Entendi. até boa parte dessas explicações da, da, de que tem alguma coisa ali ruim é coisa espiritual e tudo advém justamente dessa falta de ferramenta que a pessoa tem de encontrar uma resposta
0: desconhecimento o né?
1: entender o, é o que está que acontecendo ela exagera é, e a radiestesia, é, e a radiestesia é justamente isso ela é uma ferramenta que ela fornece informações uhum. então ela permite não só você externalizar o que você sente, mas você é, entender um pouco o porquê você está se sentindo bem ou mal em um determinado
0: local, por exemplo. Então, então é um processo, é pelo que você está explicando, é um processo absolutamente normal, que praticamente qualquer pessoa sente, né? A pessoa, Sim. ela estando disposta a ter aquela intuição, a ter aquela percepção, ela vai sentir e não, não quer dizer que seja é, um local extremamente amaldiçoado ou algo extremamente é, maléfico para ela naquele momento, né?
1: Ah, não, não. Isso daí é o que acontece é o seguinte, ó. Tem um, um radiestesista chamado Antônio Luzi. E ele fez uma das melhores definições que eu vi até hoje sobre o porquê da radiestesia. Que Ele fala uhum. o seguinte, ele fala que a radiestesia, ela é parte daquele nosso instinto primitivo de preservação. né? O, o ser humano, na antiguidade, ele, ele tinha muita necessidade, né? A necessidade de buscar água, comida... Né? Isso era muito importante no dia a dia Para a própria sobrevivência Então você tinha que ter essa percepção De uhum. para que lado que você ia Para buscar uma caça né? aonde seria o melhor local para encontrar água é. Né? É. Então Antônio Luzi Ele entende Que a percepção radiestésica Ela é parte desse instinto primitivo E ela é uma característica normal Natural do ser humano né? uhum. Certo? É que muitas vezes Como você disse, nós não entendemos o porquê Uhum. Então É aí que entra a radiestesia para dar respostas? Né?
0: Que interessante. Então quer dizer que olha fica a dica aí que qualquer pessoa pode trabalhar e pode é, entender melhor sobre radiestesia, entender essas sensações né? entender essa, essa intuição. Sim, a, a primeira coisa que a gente tem que entender assim radiestesia ela não é um
1: dom naquele uhum. sentido que algumas pessoas têm outras, não. né? Ela não é uma coisa, ela não é um um talento espiritual que é dado para algumas pessoas, não, ela é parte da nossa percepção, assim como a intuição, né? Todas as pessoas têm intuição. Você pode Hum. trabalhar para você exaltar melhor isso e tudo, né? Mas é uma coisa inerente ao ser humano, assim como você ir para uma academia, você pode treinar melhor a sua musculatura. Mas a sua força é algo inerente no caso.
0: Sim. É podem podem existir pessoas que têm uma predisposição a, mas a predisposição é por interesse, é por necessidade, Sim. é por vontade. Talvez a pessoa entre num processo de flow para aprender melhor sobre aquele assunto e vai desenvolver porque ela está aprendendo melhor sobre o assunto. Não necessariamente é. aquilo já vem pronto sim é, é aquela história né é, é, às vezes tem pessoas com maior talento
1: uhum. para uma determinada coisa do que outra eu por exemplo eu alguns anos atrás eu comecei a me dedicar a aprender a tocar violão né uhum. então eu descobri que eu não tenho talento para isso entendeu <risos> é, e, 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 e cheguei a tocar até que mais ou menos mas você percebe que assim não é um talento eu tenho que estudar o dobro o triplo para ter uhum. um resultado né e tem pessoas que não, têm um talento natural, estudam a metade, fazem o dobro. Isso pode acontecer em qualquer área. Mas, de uma maneira geral, assim, a radiestesia pode ser desenvolvida para praticamente qualquer pessoa que tiver realmente é, vontade, que tiver desejo
0: de, de aprender sobre o tema. Bacana, interessante. E, e algo que eu tenho, eu sempre tive curiosidade né, sobre, com relação à radiestesia, é é sobre a memória, a memória dos objetos aqui no áudio vocês, obviamente, quem está quem tá nos ouvindo não, não está vendo, mas eu tenho uma poltrona aqui atrás e ela, ela se chama TARDIS. quem é muito nerd sabe por que TARDIS. sabe a, a relação do que eu faço com TARDIS? mas quem não é vou explicar, tem um seriado chamado Doctor Who, e ele tem uma cabine telefônica, que é a TARDIS, que é uma máquina do tempo, é uma máquina do tempo e dimensões Então eu aproveitei, na terapia, isso é uma dica para você que é terapeuta, para você que trabalha com terapia, que está aqui ouvindo o nosso canal, utilizem ferramentas. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não queira você achar que você vai desenvolver o teu processo do zero. A gente tem muitos conhecimentos, a gente tem livros, a gente tem uma série de de ferramentas, livros, etc. E processos já prontos. Então você pode utilizar os processos. E símbolos, sinais, arquétipos são muito bons e muito fortes. Então, eu utilizei o arquétipo da TARDIS. E, além disso, essa minha primeira poltrona, e todas as poltronas que eu atendo, elas são magnetizadas para serem a TARDIS original, uh, que é essa primeira aqui que eu tenho em casa, que eu posso ficar magnetizando. Então, se eu atendo em outro local, eu vou até outro local lá, eu formo o um vínculo com essa TARDIS que eu tenho aqui. E essa TARDIS que eu tenho aqui tem uma história... Uh, Acho que é a primeira vez que eu, que eu conto essa história, mas eu busquei ela do lado de um cemitério. <risos> é, eu Porque, na época, eu estava pensando muito sobre isso. Eu queria objetos com história. É, igual você falou da radiestesia, né? Sobre a história dos objetos. E como eu queria uma poltrona que me ajudasse a realizar os meus processos de regressão e de hipnose, eu não pegaria uma construída do zero. Eu queria alguma que tivesse alguma história, uma história muito estranha envolvendo ela, então eu andei é, num local aqui em São Paulo que tem móveis o pessoal vai, vai conhecer, lá perto da Teodoro Sampaio, lá tem um cemitério bem grande e tinha um local com uma o que que eles faziam? cadeiras artesanais, é, faziam na mão as poltronas, né e eu perguntei, se ah, tem alguma usada? ele falou, oh, tem aquela ali, mas aquela ali a gente usa a gente deixa aqui na rua, tá aqui na rua tá abandonado, não sei, alguém abandonou tava abandonado ali do lado do cemitério e a poltrona lá ah, dá para fazer ela? Ah, dá Tem o extrato e a madeira era boa A madeira é, não era fórmica Era uma madeira excelente dela Aí pegou, fez, fez a cadeira toda novinha E ela funcionou muito bem Mas eu sempre senti, eu tive Já essa primeira sensação de colocar a mão nela E falar, ela, essa cadeira aqui Ela vai me ajudar, ela tem um histórico né é, Então na RGCC existe isso também Existe o, o histórico do objeto O objeto ele guarda essas energias como isso é funciona? sim, você tem é,
1: determinadas determinados recursos no caso, né alguns até que eu acabei descobrindo meio acidentalmente eu tenho uma história um pouco semelhante com a sua mas referente a local como? É, <risos> é, ótimo. é, uns 20 anos atrás 25 anos atrás eu morei num apartamento ó, e lá tinha um seria para ser uma dispensa tá então tinha mais ou menos assim, um metro e meio, de dois metros no máximo de, de largura, é dois metros, né? E ali caberia uma pequena cama. E nesse local, na época, eu montei uma sala para fazer pesquisa de radiestesia e atendimento à distância, trabalhos de radiestesia à distância, radiônica, né? Então ali que eu ia tratar o pessoal com gráficos, com as formas e máquinas e tudo. E, e nesse local não entrava ninguém, né? só entrava eu, assim, eu coloquei algumas regras, assim, não, nesse local vai entrar só eu, ele vai ser reservado só para prática, não tem mais nada, né, então até eu quando eu entrava, eu tirava sapato, tudo, né, e ali é que eu fazia as pesquisas, análises de radiestesia e emissões à distância e tudo mais, que é um tema interessantíssimo, e... Depois de um ano e meio, dois anos, começou a acontecer umas coisas estranhas, cara, nesse local. Basicamente, assim, às vezes a pessoa entrava em contato comigo falava, Sérgio, é o seguinte, ó, eu tô te enviando aqui uma mecha de cabelo pra você fazer uma análise, né? Porque eu tô com um problema X, assim, um desequilíbrio e tal, beleza. E depois você me fala, tá bom. E aí chegava aquilo, às vezes eu não, t- não tava com tempo, então, eu pegava, do jeito que eu pegava aquilo, eu abria lá a salinha, colocava em cima da mesa e fechava. E num dado momento que eu tiver com o tempo, que eu vou fazer. E, e começou a acontecer de uma forma repetida. Né? Às vezes a pessoa entrava em contato comigo uma hora depois, duas horas depois, para agradecer pelo resultado que ela estava tendo, uhum. né? pelo, <risos> pelo, pelo tratamento, que, que ainda não estava ocorrendo. Né? Uhum. Mas é, com o passar do tempo, a constante, o constante uso desse local. Né, com um determinado propósito, ele ali que foi criando uma ligação mesmo, ele vai criando aquele ambiente né, mais propício
0: e que muitas vezes já dispara um processo interessante. Né? É, é como se o local começasse a trabalhar, né? é como se tivesse alguém, uma, uma força ali. Né? É, as pessoas costumam falar: ah, é um espírito, isso é um espírito, é uma. Eu, eu acho que sempre existe uma personificação. É, eu acho que tem as duas maneiras de, da pessoa enxergar ou, ou, ou ver essa situação ah, se o espírito é uma personificação com uma ideia, com uma proposta, ok você pode chamar de espírito se é uma energia que tem uma ideia, que tem uma proposta que tem uma programação, ok, você também pode chamar de espírito então nesse caso até a poltrona aqui, a tarde ela virou já um espírito <risos> tem um espírito que cuida e ajuda ela aí, porque tem uma, uma coisa que é interessante, Sérgio, que eu comecei a trabalhar com, com simbologia né? Tô até aqui com o um livro do, do Jung eu comecei a misturar muito uh, O meu trabalho Com a psicoterapia junguiana Como símbolos porque eu tenho, eu tenho já um histórico da, da semiótica né? Eu vim da comunicação Eu gosto de comunicação, gosto de semiótica e, e, e vejo que isso faz muito sentido E comecei também a trabalhar com, com Algumas questões uh, Do que Sobre construção de personas Formação de personas E até acho que um papo que a gente já teve Tá um livro aqui do lado aqui também Que eu depois eu vou falar sobre as Noulis, né, que são as correntes de pensamento do Pietro Baldi, e são assuntos que super me interessam, assuntos que eu estou tentando cada vez explorar mais, e a fundo, até fazer um livro sobre esse assunto de modo mais profundo. E aí o que eu fui percebendo, que a poltrona e que o transe das pessoas relacionadas a, a essa é, persona do, do Tardes, elas vão sempre o mesmo lugar e tem simbolismos exatamente iguais, Exemplo, descer a escada. As pessoas sempre descem a escada que tá do seu lado direito, sempre. E por mais que eu utilize hipnose e fale, olha, você tem, uma, você tem uma escada, você pode ter uma escada, esteja do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, você descerá a que tá do melhor lado para você. Pessoa, Não, vou do lado direito, todas vão pro lado direito. <risos> Escolhe o lado direito, aí chegam na, no, no, no local seguro, né? E aí também o local seguro tem meio que umas duas opções que geralmente sempre são repetidas, mesmo que eu não fale, para as pessoas e pessoas que nunca se viram antes e que nunca entraram em transe. A maioria dos dos clientes que eu tenho são clientes que é a primeira vez que a pessoa entrou num processo. Ou se já passou por um processo, foi muito diferente do processo que eu realizo. né? Então como que essa até uma pergunta, não sei se acontece isso muito na radiestesia e como acontece isso na radiestesia, é, como pode pessoas diferentes que nunca se viram e que apresentam ou falam a mesma situação, a mesma cena, descrevem a mesma cena, tem essa intuição, né? vem essa intuição é, do mesmo local... É, isso acontece, plano
1: macro e micro, né? Existe um estudo, por exemplo, você está falando da questão da escada, né? Existe um estudo, por exemplo, que mostra que a maioria dos supermercados, eles colocam a entrada do lado direito, porque, por algum motivo que ninguém sabe explicar, com a entrada do lado direito, você vende mais do que com a entrada do lado esquerdo. (risos) né? É, existe uma percepção das pessoas em relação a, a determinados detalhes, né? O Rupert Shoddrake, ele, tinha, ele desenvolveu uma teoria de biologia né, dos campos mórficos. Então, os campos mórficos, eles seriam campos não de energia, como a gente está acostumado. Né? A gente fala assim, ah, o campo de energia é da aura, ou de um local, tudo, mas eles são campos de informação. Né? E a diferença ela reside no seguinte, a gente tem essa concepção bem popular que tudo no universo é energia, e de uma maneira assim, grosso modo falando, podemos falar isso, mas não é 100% exato, né a informação, por exemplo, ela é aquilo que organiza a energia, ela em si não é energia, então o Rupert Sheldrake ele acredita muito nesses campos de energia, que são os campos mórficos, Perdão, campos de informação, né? E esses campos, eles conduzem. Então, por isso que é normal você ter... Mesmo entre públicos diferentes, grupos diferentes, você muitas vezes tem a reação idêntica, uma reação natural frente a determinados eventos, porque você tem aquela informação e e ela está correndo, né? Certo? Ela corre mesmo em todo o planeta. Então, você vai... Você não tem a mesma vivência, mas você vai hum. ter a mesma informação vibratória né, em vários pontos. Isso é
0: bem interessante. É, tem várias escolas também falando sobre, né? Uma que eu estudei recentemente era sobre epigenética. Eu comecei a estudar a epigenética exatamente por uh, constelação sistêmica. Sim. Estava estudando sobre constelação. E constelação é um um evento no Brasil muito interessante, porque você tem vários grupos estudando sobre, tem várias pessoas realizando cursos e vários vários efeitos positivos. Então é é algo que a se considerar você ver sobre constelação. E aí estudar o motivo da constelação funcionar, que seria sobre a epigenética, e aí você pode utilizar ferramentas, você pode utilizar, talvez, ferramentas ferramenta de, de, da radiestesia, você pode utilizar a ferramenta da hipnoterapia, neurolinguística, regressão, por exemplo, né? essa, essa jornada. E algo que eu percebi foi como as pessoas conseguem acessar o que, o que é mais interessante. É, porque eu tenho um anúncio assim, olha, venha fazer a regressão. A pessoa, ah, vou fazer regressão, que legal só que a pessoa senta na cadeira e ela não sabe e depois eu começo a explicar para ela no processo que, olha, regressão não é um ticket pro parque de diversão eu vou lá na roda gigante, vou passar 15 minutos vou aqui, vou ali, então as pessoas acham que é algo muito matemático, e não é nada matemático ela não tem a mínima ideia do que vai acontecer e eu muito menos eu sempre falo, olha, eu gosto eu trabalho com, eu adoro atender e adoro é, trabalhar com, com atendimento, porque é, eu não sei qual história vai vir eu não sei qual, a pessoa vai sentar e o que vai acontecer dali em diante é algo, não é nem a quatro mãos eu falo, tem a minha mão tem a mão da pessoa e tem mãos invisíveis, né porque ela eu quero algo, ela quer algo mas acontece uma terceira coisa, que nem eu nem ela estava decidido ou estava querendo né? e em muitos dos casos eu pode falar não aliás, raramente é diferente né
1: na maioria das vezes assim, não adianta nem planejar por exemplo, o, o consulente muitas vezes, ele sai de casa meio planejando o que vai acontecer, sim, sim. o que, que ele vai falar, né, e se sair algum evento, qual que vai ser a reação dele e tal, o terapeuta às vezes pode planejar mas chega uma hora que a gente desiste, porque nunca sai conforme o
0: terapeuta, é, é, no início até é, hoje, quando, quando eu dou curso, eu dou aula para alguns alunos, eu falo pra pessoa, eu falo, cara esquece o roteiro deixa em casa o roteiro, esquece porque não acontece. E aí, quanto mais você tenta se prender ao roteiro, é pior. Parece que sai pior. Você trava, você uh, esquece, você não se sente bem. O interessante é você aproveitar... É como se fosse uma partida de futebol. Pensa num jogador, pensa dois times jogando futebol. Existem jogadas. Ah, vou fazer uma tabelinha e vou chutar pro gol. Ótimo. Mas se o time tá está te atacando, está sendo atacado? O que você faz? Você tem que se defender e vai talvez... Então, é algo muito dinâmico, não, não funciona de modo roteirizado, engessado, né? E, e falando sobre epigenética, voltando ao assunto, o que eu percebi? As pessoas chegam e falam, Guilherme, eu quero ver meu passado, eu quero resolver isso e tudo mais, eu vi o teu anúncio, ótimo, eu quero fazer isso. Perfeito, vamos lá. A pessoa entra no processo dela. Quando ela chega, ela vai ver, não o passado dela, ela vai ver o passado do avô dela. Ela vai resolver ou entender... Ou, ou colocar para que o avô entenda questões lá do passado dele ou do bisavô vai entender questões do passado dele, aí depois ela volta e fala nossa é... eu entendi que meu bisavô apanhava meu, meu bisavô apanhava por exemplo, meu bisavô apanhava muito quando era criança e isso criou meu pai dessa maneira, aliás, ele criou meu avô dessa maneira e criou meu pai dessa maneira e meu pai veio me criando dessa maneira e eu reclamo Quem sou eu para reclamar? Então, ela queria tratar o passado dela e ela vai e trata o passado do do, do bisavô dela. né? Interessante, é o que acontece muito. Então, até que ponto né, essa, essa interferência, inteligência? É, é, eu sei que a gente pode chamar isso de espiritualidade também, de uma certa forma, né? Eu sei que tem os, os espíritos que veem isso como um desdobramento, como um espírito que vem, se comunica, alguém da família. Tem, talvez, as, as explicações da, da epigenética, que a gente se liga via DNA às gerações mais passadas de nossa família e a gente teria esse livro, teria ter esse, esse registro, né? É, até o um ponto interessante também eu vou contar essa história para você é, eu fui eu, eu não acreditava, eu sinceramente não acreditava, a história do, dos registros a, a, acásticos, não sei se você já ouviu falar sobre eles Sim, sim. eu não acreditava eu falava, não, vai contra o conceito de você ter um come, é, começo, meio e fim então vai contra talvez uma, uma ideia de livre-arbítrio vai contra uma ideia de é, porque que a gente acessaria um registro, que seria um registro geral, e etc. Até que eu comecei, eu, eu gosto muito da, da simbologia do livro. Eu comecei a utilizar a simbologia do livro. E aí começou igual a história da porta, a galera vê o mesmo livro. É um livro grande, de capa vermelha, e tem símbolos na, na capa do livro. Cada pessoa geralmente vê um símbolo diferente. É, mas eu peguei, por exemplo, um, uma criança de 10 anos, e que ela viu esse livro vermelho e uma criança de 10 anos, hoje em dia, se interessa por computador, por videogame, etc. Ela não tem referência de livro. Uma criança hoje... Não, uma criança hoje não, não conhece livro mais, né? Porque ela Sim. é celular, videogame o tempo todo, né? Mas ela pegou um livro grosso, antigo, capa vermelha com simbologia na, na capa do livro e com registros do passado possivelmente do futuro dela, de possibilidades de futuro dela, e eu peguei vários outros clientes também, com, com livros com, com registros também, dele de outras pessoas aí eu passei a falar olha, é interessante essa informação ou pelo menos esse, esse arquétipo, nesse né, símbolo do livro do, do registro ele tem um fundamento né? porque eu, eu comecei a pegar isso na prática Ah sim, é, essas ideias elas se
1: conversam muito, né que você estava falando da constelação sistêmica, né? Essa uhum. constelação sistêmica, ela trabalha muito com a ideia da epigenética, ela trabalha muito com a ideia dos campos mórficos do Sheldrake, porque são teorias que elas vão meio que se completando. Uhum. né? A, a ideia do, do campo morfogenético do Sheldrake, por exemplo, ele tem uma relação com a ideia akáshica, né? Na ideia de que a informação... Ela, vai, ela não se perde mesmo que ela seja substituída por uma informação até mais aperfeiçoada uhum. de um grupo né, a, a informação anterior ela não chega a se perder ela vai ficar lá né? uhum. que é o Sheldra, que ele fala muito dos grupos de animais mesmo na natureza como esses grupos eles vão aprendendo né? como aquilo que a gente chama de instinto pode estar muito além do instinto É a história da gatinha criada num apartamento, né? Nunca teve contato com outros gatos. Mas ela vai, em cada etapa da vida dela, reproduzindo aqui uma série de de coisas. né? Porque você tem um campo de informação. Aí, beleza, entra características da epigenética, né? Ou nós pensamos num nível mais micro, que seria, no caso, os campos de informação. Mas é isso, é bem bacana, né? E, e a gente pensa... vai trabalhando com esses nossos
0: arquétipos do passado também. E pensando nesses campos micros, porque algo que eu sempre... Eu sou curioso. eu falo para os meus clientes também, seja curioso. Porque eu acho que está tá aí no universo para a gente usar mesmo. Então vamos, vamos ser curioso né? a gente Acho que a gente não desrespeitando nenhuma, uh, nada que seja moral, ou im... nada que seja imoral ou antiético, podemos ser curiosos. Eu sempre falo sobre essa essa curiosidade e, e colocar perguntas Eu sempre coloco perguntas Seja para essas é, ah, Para essas energias Para essas aparições Porque eu já tive Vou, vou te perguntar sobre isso também eu vou, vou falar primeiro eu já te pergunto Sobre aparições durante processos terapêuticos é, Porque eu tive uma Por exemplo que Eu estava fazendo um transe E aproveitando Com a a consulente no transe Aproveitando e dando Fazendo passes também para ajudar a aprofundar o transe dela E porque como tava na casa dela Esse eu tinha ido na casa dela Realizar, né? que era uma senhora Ela tava com problema de locomoção ah, Então fui até a casa dela para realizar na casa dela Mas é, é algo que eu, eu sinto a diferença Eu prefiro fazer no meu consultório Porque ali eu tô com o espaço todo preparado Eu sinto que o espaço, ele me facilita Muito mais do que eu fazer num espaço que é um espaço não meu, um espaço não que eu, que eu esteja controlando, sem fazendo os um espaço. Uh, e a gente estava numa sala que eu pedi para ela deixar uma sala um pouco mais escura, né, para não ficar com luz, para não ficar chamando a atenção dela. Uh, então estava uma sala interessante, uma sala um pouco mais escura, com com ar, ar-condicionado ar ligado, uma temperatura mais mais amena, né, e ela entrando naquele, no processo dela, eu comecei a sentir uma, uma, como se fosse uma luz. Daqui a pouco eu comecei a ver essa luz. E era uma luz azulada, assim do meu lado. E a luz, ela vinha como se ela começasse a passar. Eu estava com os olhos abertos, fazendo o processo, conversando com ela. E ela começou a falar: Nossa, eu estou percebendo uma luz. Só que ela com os olhos fechados e eu percebendo também, como se tivesse, se eu tivesse enxergando uma luz. E ela falou: Nossa, eu estou percebendo uma luz e a é Nossa Senhora. Eu falei: Ótimo, vamos conversar com ela e vamos perguntar coisas para ela. Excelente. É. E ela conversou, ela perguntou, ela. É, então eu sempre, eu sempre incentivo meus clientes a, a. Meu cliente, ah, não, eu tenho medo, não, eu não posso, será que eu posso perguntar? Se eu percebo, se eu sinto alguma coisa, uma energia, uma aparição, algo assim, é, eu pergunto, não pergunto, eu, ah, eu, eu falo, eu incentivo o meu cliente a perguntar, vamos conversar. Né? E, e co, como é isso na radiestesia? acontece, aparece, aparece fenômenos assim. Eu lembro da quando a gente era criança, né, tinha aquela brincadeira do copo, né?
1: É, então, a radiestesia, assim, é, tecnicamente falando, ela não tem muita essa relação com as coisas. Porém, é, muitos radiesteses ilustres aí dentro da radiestesia, eles Primeiro, a gente tem que entender uma coisinha aqui, ó. O que que é exatamente a radiestesia? A radiestesia Ela não chega nem a ser uma técnica de terapia especificamente, ela é meio uma ferramenta, e é uma ferramenta que você adequa ela ao seu trabalho, tá? Então, nós tivemos aí muitos nomes dentro da radiestesia, como Max Frieden-Long e outros que eles utilizaram a radiestesia em conjunto com algumas psicoterapias ancestrais e tudo, e aí entrava muito nessa nessa linha. né Tem o trabalho do Max Frieden-Long, por exemplo, que ele usava muito a terapia kahuna, né que são os xamãs havaianos. Então, ele conectava muito um conhecimento de radiestesia com isso. Cara, ele tinha umas coisas realmente fantásticas. Nesse aspecto, sim. Nesse uso conjunto dessas técnicas, eu já vi muita coisa acontecendo, as pessoas tendo percepções é, muito fortes. É que a minha visão pessoal até é, nisso, a sua eu já entendi, né? E a minha ela vai no meu, mais ou menos no mesmo sentido. Eu entendo meio como assim sendo uma manifestação meio do eu superior dela mesmo, né? Que isso é muito da ideia caruna, que é na verdade a sua parte mais superior que vai se comunicando e tudo só que eu entendi que dentro do seu pensamento também como a pessoa entende é indiferente assim. se ela entende que é um eu superior dela ou que é um determinado mestre ou entidade né isso é secundário em
0: relação ao benefício que ela pode obter disso <risos> certo sim, sim. né é, eu, eu tento eu tento não um, eu tento não é, dar um norte para a pessoa Uh, por ele motivos o primeiro motivo é que eu não vou defender nenhuma, eu vou aceitar todas as religiosidades todas as uh, 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 os acontecimentos né? todos os desdobramentos a partir disso uh, mas eu não quero pautar eu não quero pontuar no sentido de uh, isso foi bom, isso foi ruim uh, isso foi melhor, isso foi pior ou vai acontecer isto é né? uh, porque senão eu acho que eu, eu Fico com o poder, que não é meu No caso E, e fico com a responsabilidade Sabe aquela história do, do Spider-Man <risos> Grandes poderes, grandes responsabilidades Então se a pessoa jogar o poder Em cima de mim e falar Olha, você é, Você é o mago, você é o iluminado Você, você que faz isso Você é a ponte, etc é, Eu vou me sentir Muito pressionado Muito pressionado para as pessoas que tem efeitos e para as pessoas que não têm efeito, né? eu vou ter diversas pessoas que, que produzem efeitos, né, e de repente vem todo mundo, eu tô numa maré que tá todo mundo produzindo efeito, de repente ninguém mais produz efeito nenhum, eu me perco no, no personagem, né, eu me perco na, lá na... É, então eu tento não fazer isso, então eu tento ficar é, até afastado, até porque se ela vai entrar num processo dela de transe ou no processo dela de intuição e de comunicação, o meu processo de intuição de comunicação ele tá lá para assessorar para auxiliar não para talvez é, acelerar ela não continua é isso olha porque isso é por conta disso 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 e, e aí eu, eu até tento falar eu até tento manter um, um equilíbrio entre o quanto do que eu faço é oracologia né, oráculo para que eu fale algo para pessoa ou quanto do que eu faço é uma, uma exploração dela com os efeitos que ela pode causar, os efeitos que, que vão estar tá ali para ela, né? Ou não, porque é, eu, eu, eu lembro assim: eu lembro que teve uma, uma vez né, que eu fui para ayahuasca e, e tive vários efeitos muito interessantes com a ayahuasca, sempre, muitos. É, e aí eu comecei a falar, falar pros amigos, não, você vem que lá, nossa, é muito legal. <risos> Prometei, né? <risos> Prometi algo que lutaram tá no meu domínio, óbvio que não. Cara, todo terapeuta fez isso em algum momento. Eu na jornada, da vida, né? <risos> não, não. É, <risos> né? é excelente. Aí a pessoa foi, mas tomou uma peia, a pessoa ficou duas horas e meia sentindo dor e falou, ai, ai, que dor, ai, que dor. <risos> Aí depois no final eu não sabia onde enfiar a cara. Tipo, pra falar pra pessoa assim: olha, então, né? E a pessoa já queria, me, obviamente, querer me matar depois, né? <risos> Brincando, mas é, eu não posso prometer pra, pra alguém alguma coisa que é um efeito dela. É algo que ela tem que explorar. Tem pessoas que se dão muito bem com a ayahuasca e tem pessoas que é uma vez só pra nunca mais. A pessoa toma uma peia, decide não voltar mais e tá certo. Não volta, e não precisa voltar. Não é o único caminho que vai ter. Não, é, não é, é, assim, aquela promessa de iluminação, né? Não, faça isso, você será iluminado. É. Não não acontece, coisa,
1: não. Uma coisa que eu sinto, e isso acho que pega tanto a questão espiritualidade quanto terapêutica, tudo, eu, eu sinto que no, no período atual as pessoas elas vão muito para determinados processos já com algo que elas já imaginam que vai acontecer, e com uma expectativa, e e a ideia que aquilo tem que, de alguma maneira, já solucionar alguma coisa imediatamente, né? E, E muitas vezes, quando aquilo não ocorre exatamente naquele momento, a pessoa, ela já se decepciona, já se desanima, e não raro, ela acaba deixando de lado alguma coisa que poderia auxiliar muito. Né? Sim. Que a história, a gente fala assim, até dos mestres espirituais e tudo. Né? Tem uma. Aquela história, sabe, o mestre Zen antigamente, né? eu estava uhum. lá, estava meditando, de repente o mestre chegava lá com um bastão e pau! Cara. <risos> <risos> se, fizer, se o mestre fizer isso, hoje não para ninguém. Né? Não. Porque, é, é, o pessoal fala, meu, o cara é louco, o cara uhum. é isso, o cara é aquilo, né? Onde já se viu? Porque hoje as pessoas têm muito isso. Antigamente a pessoa tomava aquele susto né? Uhum. e aquilo na hora não fazia muito sentido passava um tempo, a pessoa tomava um outro susto e aquilo não fazia muito sentido e um belo dia, simplesmente a pessoa ela entendia, por exemplo, que naquele susto tinha um período ali, né? bem pequenininho naquele período que ela cessava alguma coisa uhum. e aí a pessoa ia buscar reproduzir aquilo né? e, e hoje em dia o pessoal tem muita dificuldade claro, não, não estou falando para sair espancando ninguém não, mas é uma ideia de como hoje a pessoa já vai com muita expectativa Sim. E a, ela já entende que o processo tem que trazer alguma coisa meio imediato tudo. E esse imediatismo ele pode ser bem problemático no
0: campo terapêutico É, é, o, é, o, fast food, é o fast food terapêutico, né? o fast food espiritualista É o é um McDonald's, né? a pessoa pensa que é como se fosse um McDonald's Eu costumo falar e eu costumo falar até para os meus clientes, de maneira muito clara e muito franca, assim: olha, você vai bem fazer, vem fazer uma, duas sessões comigo. E, ah, mas essas uma, uma duas sessões vai estar tá resolvido? Não. Essa uma, duas sessões eu vou reconhecer você e você vai me conhecer. E eu vou saber se eu quero trabalhar com você e você vai saber se você quer trabalhar comigo. geralmente a gente chega na mesma conclusão juntos e bom para os dois. Porque senão, porque às vezes você não. É, as pessoas acham que é como se fosse. Na nossa área, né? É assim... Ah, fulano faz... É, é como se fosse contador Tá... É, eu, não, talvez não seja um bom exemplo Mas, por exemplo, contador Contador, ele vai trabalhar com matemática Então, ou ele fez o trabalho dele certo Ou ele fez o trabalho dele errado As questões subjetivas é, São muito poucas Talvez é um cara que é legal, que chega no horário Que é bacana, que é brother tal Mas o cara não precisa ser seu brother ou bacana para fazer o trabalho certo E tá tudo certo, isso é um bom computador para você Ele pode ser é, grosso com você é, Enfim Mas fazer o trabalho correto, tá Correto o trabalho lá Com terapia é o contrário é, Não depende do processo Depende da relação também que você forma Com o terapeuta A primeira dela é de confiança Porque eu já tive muitos clientes Que estavam em processos muito bons Mas a pessoa não tinha a mínima confiança em mim E eu percebi isso E a pessoa falava assim pra mim, não, mas esse transe, olha, eu tô vendo isso, isso, isso dentro do meu transe, eu tô mudando e tal, não, mas eu eu não tô gostando do jeito que você tá fazendo, a pessoa tava mudando, tava refletindo em coisas possíveis pra vida dela, mas não tava gostando do jeito, ela não tava gostando de mim, do do meu processo com ela, né, porque o resultado dela tava tendo, ela falava isso, não, eu tô tendo resultado, mas do jeito que a gente tá fazendo, eu não tô gostando, "Ah, você não tá gostando do processo, Então, não é questão do resultado, né? Então, tem tem isso. Eu vejo o o que você falou sobre essa questão, Sérgio, né? De o quanto que as pessoas querem gostar, elas querem um resultado rápido e querem gostar do processo. Tem que ser um processo legal. Às vezes, ela olha mais o processo, ah, não, o processo era muito bom, era bacana, era era assim. Eu já tive pessoas que me perguntaram assim: ah, eu quero saber da minha vida passada. Ah, ótimo, a gente pode. vamos fazer fazer esse processo expliquei o processo como funcionava, ela falou assim não, mas você não vai entrar em transe, não? eu, como assim? falou, não, eu quero que você me fale da minha vida passada mas eu não quero isso daí, não eu quero, sabe, como assim? você entra, pega uma bola de cristal você faz todo o processo, fala tudo pra mim (risos) funciona tudo muito bem e aí, ok, aí eu falei pra ela, não se você quer entrar em contato com a tua intuição não sou eu que tenho que entrar em contato com a tua intuição É você que entra em contato com a sua intuição. E aí você vai saber o que que é e vai ter para você qualquer significado. Se foi, por exemplo, alguém da sua família que entrou em contato com você ou não, ou se era alguém que era... Se se tem a ver para você, se não tem a ver, se faz sentido para você, se não faz sentido, ou se você quer ter provas materiais sobre isso, que às vezes... Acontecem provas materiais, né? o, que, o que é bem interessante. Sim. E, e para algumas pessoas não, para algumas pessoas não, não faz o menor sentido. É, não sei como se as pessoas pedem para você é, se na radiestesia acontece isso, de ter provas, né? Ah, tem como você me provar se a, a informação que você está me dando é verdadeira? As pessoas pedem isso. Sim sim, isso constantemente, até porque eu acho que
1: é um, é uma coisa muito do momento histórico que nós vivemos, certo? As hum. pessoas, ao mesmo tempo que elas têm uma grande capacidade de acreditar em tudo, elas sempre estão com uma vozinha lá no fundo né? Desacreditando desacreditando. de tudo <risos> desacreditando. é, é parte né, da, desse momento, é um momento que eu, eu costumo dizer o seguinte: Guilherme, antigamente a pessoa tinha uma dúvida, e aí ela ia perguntar para o padre. Uhum. E a palavra do padre era meio lei. Hoje em dia a pessoa tem uma dúvida, ela quer saber a opinião da ciência. E, e a palavra da ciência é meio que uma lei. Então, duas coisas que eu percebo muito. O pessoal quer saber se tudo é científico. E, e antes não né? e antes
0: disso ela procura, ela, ela pergunta para o Google, né?
1: É, exato. ainda vai procurando o Google. E, e também quer ter prova de tudo. né Provas assim, imediato. Então tem coisa assim que eu costumo dizer para o pessoal. Falo, ó, a primeira coisa que você tem que entender... Eu vou cortar meu cabelo, por exemplo, né? E o rapaz que que corta meu cabelo, corta muito bem, uma, ele não tem nenhum carimbo da ciência, tá? Ninguém falou, ele não tem nenhum atestado da ciência dizendo que o corte de cabelo dele funciona, mas funciona, ok? E, e, meu, você vai vendo as coisas, é, é na prática mesmo, né? Esse pessoal que quer ter prova de tudo o tempo inteiro, de informação, de tudo mais... É, a pessoa acaba não se desenvolvendo muito, e a radiestesia ela tem uma coisa interessante, porque boa parte das informações que saem numa análise e tudo elas são comprováveis e muitas vezes são comprovadas uhum. né por exemplo, você tem desde aquela parte da localização de água vamos uhum. colocar, né bom, você pega um determinado terreno fura aqui, sei lá 40, 50 metros você tem água uhum. você furou, sai água ou não sai né? já começa daí é, é, sai água ou não sai não tem muito que né? pode tudo bem, tem uma margem de erro pode ser 55 metros, 45 pode ser que em 40 já encontrou água ok, mas você tem essa parte dentro de uma análise já aconteceu muitas vezes da informação para a pessoa que depois foi se comprovando Ah, um exemplo até simples hum, eu dava aula no, um curso de pós-graduação de arquitetura, né, uh, e no meio de uma das aulas, o pessoal começou a perguntar da radiestesia voltado ao campo terapêutico, como é que era, se eu poderia fazer uma demonstração, e, e aí eu peguei foi falei, tá bom, vou fazer uma demonstração aqui, então, peguei algumas pessoas, assim, e fui fazendo uma análise muito rápida, mas muito rápida mesmo com a radiestesia, só apontando alguns órgãos, alguns sistemas, fazendo umas leituras e passando alguma informação. E teve uma das alunas desse curso que eu fiz uma análise, sei lá, 3 minutos, 4 minutos. E aí eu peguei e falei para ela o seguinte, falei, diz uma coisa, casa está grávida? Ela falou, não. Eu falei, tá. Você está no seu ciclo menstrual? Não. Ela ah, então, assim, eu vou te dar um toque, tá? É, não sei se faz tempo que você vai num ginecologista, se não faz, mas procura ir num ginecologista porque assim seu campo reprodutivo está aceleradíssimo, né? Ele está todo modificado. Eu falei assim, se você tivesse grávida, isso seria autoexplicativo, uhum. né? Mudança hormonal muito grande, tal. Se você tiver no seu ciclo menstrual não explicaria tudo, mas já seria meio que um, um caminho também, né? Agora, isso não é nenhuma coisa, nenhuma outra, procura informação. E aí, na, quando eu fui dar a próxima aula, um mês depois, essa menina veio comigo com um sorriso assim, de orelha a orelha, né? Uhum. Ah, eu tô grávida, nem eu sabia que eu tava grávida num dia. Né? Então, você vai pegando essas informações e, não raro, elas vão se confirmando. Uhum. Porém, muitas vezes a pessoa é prova de coisas que, às vezes, você não tem como provar imediatamente. Uhum. essa que é a questão, que nem como a gente está falando aqui da questão de espiritualidade psiquismo e tudo mais né? às vezes você dá determinadas informações para a pessoa nesse sentido e não existe uma prova imediata daquilo né? você pode falar assim para a pessoa, estou fazendo uma análise aqui Hum. e boa parte do seu desenvolvimento profissional está sendo travado aqui, porque o ambiente por exemplo, da sua casa está extremamente sobrecarregado, Hum. a energia está estagnada ah, me dá uma prova. Eu Não tem como se provar isso da mesma Sim. forma, né? É, e... A pessoa, ela tem que ter uma abertura para se propor, dar início a um processo e entender como é que aquilo vai repercutir.
0: Sim. E você falou da, da georadiestesia, né? É, geobiologia. Geobiologia, desculpa. Da, da geobiologia e, e acho que até comentei contigo como isso é algo muito interessante. Eu comecei a a reparar, eu comecei a reparar muito nisso, inclusive no bairro que eu moro, sobre lugares e negócios. É o mesmo, eu costumo comentar com a minha mulher sobre isso, né? Olha, esse lugar aqui tinha que vir um Sérgio aqui fazer um trabalho para os caras no lugar, porque não para. entra um negócio sai, entra outro negócio sai, entra outro negócio sai. É, é interessante isso, né? Às vezes um trabalho desse Pode ajudar, pode ajudar a dar caminhos, a dar dar, dar uma luz sobre o que é, né? Olha, o lugar não não, não abre um negócio no lugar, ok? E não raro, não são pontos ruins, tá?
1: Eu tenho um caso aqui, num antigo local que eu morava, que no bairro, um dos melhores pontos comerciais que tinha, simplesmente ficou anos ali que nenhum negócio funcionava. Abria, Sim. fechava, abria, fechava, abria, fechava. Tinha comércio do lado, era, era de esquina esse comércio. Uhum. Tinha comércio pro lado direito, para outra rua, uhum. tudo funcionando. Né? Esse ficou assim anos, né? É, até que uma pessoa que entrou lá, ele, ele já entrou já meio sabendo, já fez lá um trabalho energético, tudo. Uhum. E até onde eu sei tá lá até hoje, né? Certo. Fora. Né? Mesmo pós-pandemia. Então essa questão de ambiente é bem interessante eu comecei a me interessar pela questão de ambiente por causa de uma historinha é, como disse até um autor no meu caso foi mais ou menos parecido, eu comecei a me preocupar com esse assunto quando eu percebi que o assunto começou a se ocupar de mim <risos> é, basicamente assim eu já estudava radiestesia, já tinha lido alguma coisa sobre essa questão de energia de ambiente mas nunca tinha me interessado muito tá? só que aí eu fui morar num, num local e num período assim de uns três meses eu fui percebendo o impacto que Assim, eu vendo minha vida antes e depois né, uhum. dessa mudança, eu fui percebendo a diferença assim, que estava, o um impacto parecia que tinha sobre o psiquismo. Você, quando você começa a lamentar a hora que você tem que voltar para casa, né, eu comecei a perceber assim: eu tenho que voltar para aquela casa. Né? E aí que, que eu comecei a realmente a me interessar e me aprofundar mais nesse, nesse campo e aí que eu fui fazer um estudo de, desse local né? e, e lá a gente percebia um padrão vibratório extremamente distorcido uhum. né? e, e lá era o caso que precisava tanto de uma reorganização energética Enquanto a coisa já estava num outro plano também, você já tinha distúrbios que a gente poderia já classificar como já de um nível mais espiritual mesmo, Entendi. né? Certo? Tinha, Eu... tinha,
0: tinha um eventos, aconteciam um eventos, fenômenos no, no local? Assim. Cara,
1: por incrível que pareça, nesse local não. Eu vi em vários outros, antes e depois. Uhum. E esse cara, não. Ele era silencioso. O efeito que dava era sobre as pessoas mesmo. Entendi. Né? Certo? Você não tinha ali problema de visões E nada disso, eu já passei por isso Em outro local né Mas nesse não, só que ele tinha um efeito psi... Depressor psíquico uhum. Que era terrível Era uma coisa realmente assim Brutal, e depois conversando Com o pessoal, vendo a história daquele local Realmente é um local que foi palco mesmo De violência né uhum. e, e tudo né é, Tanto é que foi um local que a gente reequilibrou E melhorou bastante Mas aquela... Aquele período foi tão impactante para mim que assim que eu pude, também eu saí do do, do lugar, cara. Eu fui procurar outro local. E, meu, é é incrível como vai mudando a sua vida dependendo do local que você está. Interessante, (risos) né? Agora, essa coisa de de fenômeno em local, isso é fantástico. Assim, tem locais que realmente né, são mais impactantes. Eu tinha uma ex-namorada minha, né, e isso era bem jovem, tinha uns 19 anos. E aí, quando nós começamos a namorar, que eu ia pra casa dela, tudo, cara, as primeiras noites, assim, na época tava muito em moda umas camas é, tubulares. Uhum. Elas eram feitas com tubos de metal, geralmente, na, na parte ali da, da cabeceira, né? Sim. E, e às vezes você tava lá, assim, ia dormir, e de repente era como se alguém estivesse batendo com uma moeda na, na parte tubular, assim, sabe? E aí, cara, quando olhei assim né Comecei, Começou aquele tec, 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 só eu e a pessoa em casa, né? Uhum. Aí eu cutuquei, assim, né? Falei, você tá ouvindo? Tô! Falei, eu falei, ah, não, cara, é assim mesmo, eu já moro aqui há <risos> dois
0: anos. <risos> é de casa. É assim, toda noite, assim. <risos> toda noite o, o espírito fica tocando aqui pra gente dormir é, né? não,
1: toda, toda noite acontece isso não, não se preocupa não
0: já tá anos Mas, ali já, vai,
1: é, vai já tava tá anos ali e realmente, é. cara é daqueles casos assim que sempre que você ia lá à noite, assim, às vezes a gente tava na sala conversando uhum. e aí começava barulho em alguns pontos da, da casa tudo, né e eu acho que o, o mais assim, curioso que aconteceu nesse período foi uma vez que eu tava dentro da casa, assim, alta madrugada já. E aí na época eu fumava, tava fumando um cigarro lá, tranquilo, né, cara? E de repente, comecei assim, lá da frente, comecei a ouvir um som, tipo se tivesse um cavalo entrando, uhum. né? Plac, plac, plac. Falei, ixi", e assim, como era perto de sítio, lá né, era... tinha propriedade rural perto, falei, ixi, acho que deixaram o portão aberto, né? E, e aí. Você vai observando aquilo, né? Meio que vai se aproximando, tal. E também, peguei filha na janela olhar, nada. Simplesmente você tinha o som ali. Aí o som vem. Aí você ouve como se ele estivesse próximo. Depois ele vai se afastando.
0: Afastando.
1: É, né? Então tem né? essa parte fenomenológica dos ambientes. Ela é bem interessante, né? E com a radiestesia você tem como dimensionar esses eventos, como reequilibrar esses locais, né?
0: É, e eu sei que hoje em dia tá um assunto está muito na moda e as pessoas estão estão procurando muito esse assunto é sobre lei da atração, o energia de atração, arquétipos ou simplesmente atração, né? Como como que isso funciona? E acho que o, o fenômeno começou sobre O Segredo, no livro O Segredo, né? o livro contava um pouco mas isso já é conhecido, é bem antigo na verdade essas, essa essa escola né sobre sobre como você fazer é, projeções tanto de projeção astral como projeções para prosperidade, para futuro e etc. Eu lembro que há uns seis anos atrás eu fui eu estava realizando um curso e na sala é, no local, né, do curso, era uma era uma sala de treinamentos e a dona do local ela me falou, ela, ela acreditava muito sobre isso, a gente tava conversando, ela acreditava e ela revelou algo bem interessante para mim, ela falou assim, Guilherme, você sabe que eu comecei a ler sobre esses assuntos e, e eu decidi fazer um teste, eu coloquei na porta, eu escrevi na porta da sala que aquela sala era o um sucesso e o que o que ela fazia, lá ela ela, ela trabalhava com telemarketing então ela recebia as meninas pra, As meninas, minhas rapazes para o telemarketing Ela treinava e mandava para as empresas Era uma agência de contratação Mandava para as empresas Aí geralmente a, a, a empresa contratava ou não contratava Aí conforme a empresa contratasse Ela recebia também, enfim Ela, ela fazia essa, essa ponte Entre a empresa e o contratante E como é aqui em São Paulo Então você imagina a porrada de gente que passa Tipo muita gente então eram salas grandes de treinamento E ela colocou em uma sala só, sucesso A sala não tinha nada de especial das outras Ela começou a perceber o que? Ela falou, Guilherme, essa sala aqui Quem entra nessa sala Faz o treinamento, depois vai lá Pro, pro local É 30, 40% E eu tenho o um número aqui De pessoas que são contratadas Do que as outras É 30, 40% maior do que as outras salas ela fala, eu não, eu não sei qual é a explicação. É o nome da sala. Só pode ser essa explicação. Me prova. Me então... prova. <risos> que <risos> é o um problema, né? Se você é, coloca
1: isso, vai parecer alguém e falar assim, me prova. Agora, para uma pessoa dessa, não
0: precisa de provar nada, né? Já é o suficiente. Né? Não, depois ela... Não, tanto que ela colocou no nome nas outras salas, né? Então, tem muita, tem muita gente que fala assim, ah, é, tem um negócio, coloca o nome na, na porta, né? Coloca um nome legal, uma mensagem legal que a pessoa... Chega o nome da sala Sucesso, a outra lá Enfim, depois eu sei que ela colocou nas outras também Ela já não sabia mais Porque ela perdeu <risos> uh, Perdeu o, o referencial né? Perdeu o estatístico Para saber se todas estavam colocando mais pessoas ou não Mas eu sei que ela estava e, e aí eu lembro que nessa época Eu vou até te mostrar aqui E eu vou relatar para quem, quem está nos vendo né? Eu lembro que nessa época Eu, fiquei com, eu, eu, tinha, eu sempre tive isso lá, em mente sobre essas questões da, da intuição do pés, né que é a percepção extrasensorial de como ela funciona e treinar e trabalhar as minhas né e treinar então eu saía na rua eu sempre gostei muito de livros eu saía na rua eu sei que eu ia para por exemplo para lá pra aqui no, em São Paulo ou para o centro ou para Paulista para lugares que tinham sebos e que tinham livros e para pegar é, algum livro e de repente eu tava andando num lugar aí me chamava a atenção é como se viesse a informação assim tipo olha entra aqui nesse lugar eu pegava e entrava no lugar aí eu vinha com a mão assim é, pelas prateleiras eu não olhava eu não olhava o ler as prateleiras eu só ia com a mão porque era melhor do que eu ler do que eu ter que ler todos os livros todos os títulos eu ia com a mão aí eu parava é como se chamasse atenção também na minha mão como se chamasse como se fosse um, um choque ou uma uma atração, ou a minha mão parava sozinha, eu tava dando para frente a mão parava lá atrás. <risos> eu quero dar para frente, a minha mão parou lá atrás e tá lá é, puxando um livro. Aí eu sei que eu puxei esse livro aqui, ó, que eu vou te mostrar aqui, ó. O livro se x- ah, tá. chama é, Curanderismo. Um mal ou um bem. E ele é do do, Oscar, do do Padre Quevedo. Do Oscar Quevedo. E o livro, que é mais interessante ele tá assinado, autografado pelo Quevedo. Tá. Ele era, ele era um e era num sebo. E na época eu estava procurando sobre é, algo sobre psiquismo, sobre livros que tinham sobre psiquismo, ou algo do, do gênero, é, me interessava e me chamava a atenção. E esse livro, eu conto essa história, assim, porque é uma coisa que me surpreende até hoje. Tipo, gente, tipo, o livro me escolheu para comprar ele. Tipo, algo absurdo. Porque eu não, fui, eu não entrei numa livraria para escolher o um livro. Eu... Eu estava passando uma porta, aí eu parei assim, falei, opa, acho que eu tenho que comprar um livro nessa livraria, mas de onde veio isso? Era um sebo. entrei e falei, nossa. Aí eu entrei assim, tipo, eu pensando conscientemente, nossa, sebo, meu Deus, vai né? ter um monte de livro que tá velha, um monte de coisa nada a ver, tá? O que, que eu vou comprar aqui no Sebo? Já tem um monte de livro em casa, já, para ler, né? Eu gosto de livros, mas já tem um, uma série de coisas. Aí eu aí veio a intuição na, na, de novo, né? Nossa, eu não, você não precisa ler os livros. A informação dos livros, ela já tá aqui no ambiente, já. E, e o livro que você deseja, o que vai ser interessante para você, passa a mão que você vai pegar. Foi dito e feito. Passei a mão, fui lá, peguei o livro. E o mais interessante, as pessoas falam, ah, mas, Guilherme, tem que ser é, com, livros, com livros antigos, com livros é, velhos, etc? É, não, não precisa ser. Por quê? Olha que interessante. É, também, na época O primeiro livro, eu lembro Eu tava numa semana vendo sobre uh, Jacob Mello, né Que é um magne, magnetista né Espiritualista, etc eu, Naquela semana vendo sobre ele E eu sei que no, no final de semana Eu fui para uma... Eu tava num café Eu nem tava procurando o livro Eu falei, ah, não vou procurar livro do Jacob Melo aqui Eu sei que eu tinha que é, se eu fosse comprar livro dele eu teria que comprar pela internet, porque é muito raro qualquer lugar aqui no Brasil que tenha livros em livraria dele inclusive ele mesmo, ele fala que ele não vende, ele vende nos eventos ou ele vende pela internet aí você assim, que eu entrei lá na livraria eu, tava sentado, eu sentei numa poltrona para tomar café e aí começou como se fosse minhas costas assim, sendo puxadas para trás aí eu falei, nossa mas é alguma coisa aqui nas costas, eu fui colocar a mão aí tinha uma prateleira aí eu botei a mão na prateleira eu, eu percebi da onde que vinha é como se viesse, um li, viesse uma cordinha num livro, aí eu peguei aquele livro e puxei o livro, Falei, ah, que livro será que é? aí veio esse livro <risos> aqui, ó, Curar-se pelos Passes, Jacob Melo não é, é, é muita coincidência, assim como que eu vou sentar na frente eu vou puxar atrás um livro que ele mesmo fala que não tem e é o livro do, do Jacob Melo e é sobre cura por Passes era exatamente o que eu estava vendo naquela semana Lá é, vendo sobre aquele assunto. Né? Então são fenômenos, né? então é o quê? É, um, é como se fosse uma espiritualidade, uma energia, é alguém que eu programo e falo, não, pode deixar, Guilherme, fica aí, vive aí a vida normalmente, que eu, eu pego uma energia, eu vou lá e já te sintonizo, pode deixar. É só você ficar com atenção a isso que eu vou te vou sair sintonizando você com essa energia. É... O... Tinha o Edson né? O Edson, às vezes, quando ele estava com um problema muito sério Para resolver,
1: ele falava assim Vou dormir um pouco sobre o assunto né? <risos> ele, ele ia lá, meio que programava a mente dele né uhum. E ele relaxava Dormia para depois E em algum momento a solução Ela aparecia né? hum. E isso já aconteceu várias vezes Você vê, eu, eu produzo Equipamentos radiônicos né? Eu faço hum. equipamento para uso de Radiônica, que é uma técnica irmã da radiestesia e a maneira como eu aprendi isso foi muito interessante porque foi numa época que não existia esses equipamentos aqui no Brasil tá? uma pessoa tinha produzido da década de, de 86 até 90 e pouco tinha parado né E aí a gente tava em 2002 dois anos 2000 para 2001 e aí eu queria muito essas máquinas, eu lia já a respeito. Você não encontrava máquinas, você não encontrava é, nenhum local que ensinasse como fazer, ok? Hoje em dia tem internet, então você tem os planos, por exemplo, do aerônibus que estão na internet. Não, na época não tinha nada disso. Uhum. E eu queria muito utilizar essas máquinas. Então fui conversar com um professor meu, e esse professor meu, ele... Não sei se você já ouviu falar do José Carlos Anarotti. Já. De... Eu... É, José Carlos Zanarotti foi meu professor de, de radiestesia, né? Ele era o presidente da fraternidade Ramatiz, né? Ele tinha toda aquela cor, pegada espiritualista e tal. Uhum. E aí uma, eu fui conversar com ele, porque ele tinha máquinas radiônicas. E aí eu conversando com ele, ele Zanarotti, só que era aquele, aqueles italianão, né? Bem é cheio de, de processo, né? Muito organizado, aquela coisa que. É, as coisas não podem me sair do lugar aí, bom, você, falou, Narote, você tem umas máquinas aí e tal, e você deixaria eu abrir a máquina para ver como é que é então falou um monte, né? Não, não, não não que absurdo não a máquina. é o que você tá achando da vida? o que, 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 que é isso? Essas máquinas, você acha que pode ficar mexendo assim? Bom, tudo bem Aí, eu fiquei bastante decepcionado, né? E a hora que eu tava saindo, ele virou pra mim e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, ah, Sérgio, põe uma coisa na sua cabeça. Se, fosse, se você realmente quer mesmo aprender a utilizar esses instrumentos, montar, se você tá criando isso como um caminho seu, é, você vai encontrar como fazer isso cara, pra ser sincero, eu fiquei com mais bronca disso que ele falou do que todo o resto, né? Eu saí de lá fulo da vida, porque eu pensei assim, eu falei, "Ah, não queria ajudar, tudo bem, mas, meu,
0: frasezinha de mestre chinês, meu,
1: depois ainda no final... É
0: daqueles que chegam e falam assim, aí você fala, mestre, esse é o caminho, ele falou assim, se se esse é o seu caminho, você vai descobrir alguma hora. É, eu né? Eu falei, pô,
1: além do cara não me ajudar, ele ainda vem com uma frasezinha dessa, pra
0: justificar
1: que não, não ajudou... É melhor não ter falado nada. Fui embora meio furo da vida, mas três dias depois eu tava num sebo na, no centro de São Paulo e eu tava rodando. De repente eu, eu vi um material de radiestesia lá. É assim: eu só consigo imaginar que algum radiestesia tinha falecido, alguma coisa assim, porque não tinha só livros ali, tinha livro, tinha instrumento, tinha medidores, gráficos, tinha muita coisa ali. Então alguém pegou o um material do cara assim. E vendeu, né? Uhum. Aí eu peguei e comecei a olhar esses livros. Eu tô olhando e... Olha que eu assim, meio de um dos livros, cai uma folha de papel. Então, ali tinha o primeiro esquema de uma máquina radiônica que eu montei na minha vida. <risos> ali tinha o primeiro esquema, sério mesmo. Tanto é que aquele esquema eu peguei, né? Aí eu peguei o que me interessava de livro e peguei o esquema também. <risos> né? e, e levei embora. Mas ali tava o primeiro esquema que eu utilizei para construir um instrumento que na época ainda era bastante simples né, perto do, do que a gente tem hoje mas foi aquilo que me permitiu começar as primeiras experiências e, e tudo mais né? então você vê, de alguma forma você vai sendo conduzido aquilo,
0: entendeu? Interessante. E, você, e você já teve algum algum mentor espiritual alguém que, ou que você canalizasse essa energia ou chamasse é esse mentor, esse mentor te ajudasse, te utilizasse esses espaços, Você já chegou a, então, a ter é, isso? Eu, como foi? Eu
1: treino um pouco, né, a arte caruna, justamente esse shamanismo né, havaiano, né, e que busca muito contato com aquilo que a gente chama de almaqua, né, o eu superior, certo? É que ele não é entendido como uma divindade externa naquele sentido, né? Ele estaria mais para um superconsciente ou alguma coisa do hum. gênero certo e, e tem experiências realmente muito interessantes dentro desse dentro desse campo né aliás qualquer hora a gente poderia fazer até um encontro só sobre esse tema que é, é bem interessante mesmo né mas já tive solução assim para vários várias questões dentro da minha área do trabalho ou dentro da, da minha área pessoal encontrar né, alguns hum. caminhos encontrar algumas soluções certo me auxiliou em, em diversas etapas Sim. e, e, e então, isso, eu falei inclusive a é encontrar a solução para o problema de outras pessoas né? é porque quando você tem esse contato muitas vezes você vai colocar isso a favor também dos seus próprios consulentes né? você não está conseguindo entender direito aquela questão, você percebe que a pessoa está um pouco mais fechada e tudo, né? Então, quando você se coloca em contato assim, com aquilo que você tem de, de superior e... Cara, parece que, de repente, a coisa simplesmente acontece, né? A pessoa simplesmente, ela, puff, ela te dá aquela informação que era necessária, né? Parece que abre um pouco o campo para você conseguir enxergar um pouco lá dentro, né? É como se fosse, muitas vezes, um buraco da fechadura
0: que se abriu, né? Você não conseguia ver nada e, de repente, você passa a ver. é como uma... Porque depende de você, né? Porque eu imagino, assim, que o... Eu sei que são trabalhos que são parecidos, até complementares, o trabalho que eu realizo com com hipnose, comunicação, e o trabalho que você realiza com radiestesia. Mas eu sei que, assim, talvez uma diferença seja... Porque você faz parte do processo também, né? Você como um radiestesista, né? Depende da tua percepção também para que aquele evento tudo aconteça.
1: Ah, sim. É, no caso da da hipnose, basicamente, sendo hipnose, regressão, né? A pessoa ela vai te dando um conjunto de informações. E você, como terapeuta, você vai filtrando aquelas informações, você vai unindo, vai organizando elas, vai. Você tem o papel do insight, né? O que, que aquela informação pode trazer, agregar? O que, que pode indicar além dela mesmo, tudo
0: mais, né? As vezes, vezes vem ou não. Eu, eu prefiro não fechar. Eu prefiro, eu prefiro deixar muito aberto. Eu prefiro não entrar com a minha percepção dentro do processo dela, porque tá. como o processo dela já aconteceu muito, acontecia muito antes. Que eu tenho a minha, a minha, meu eu superior, né, da minha intuição, mas tem o processo dela e quando eu me conectava o meu eu superior vinha meio que uma briga, era o meu eu superior e o eu superior dela, vinha aquela briga meu superior, não, vai <risos> por esse lado o superior dela, não, eu quero ir por esse assim. e acaba aquela briga aí eu entendi que, é, que o processo não tem a ver comigo né? é um processo da pessoa, até porque Sim. às vezes eu, eu canalizava muito para mim, era como se fosse um processo meu, a pessoa tinha uh, problema de, sei lá, vício com chocolate ela saía da sessão muito bem, e eu saía da sessão viciado em chocolate. Era como se eu pegasse a informação dela, trouxesse pra mim, pra mim resolver. Eu percebi que isso não era o melhor dos casos. Era como eu... ser? Oi? Era como ser? <risos> Exato. Mas na prática era isso, né? É. E aí eu, per... aí eu percebi que era, era melhor que eu... É que eu criasse um ambiente para que ela entrasse em contato com o eu superior dela, de várias maneiras, de, de forma simbólica, mas eu tô ali só como, uh, digamos assim, mestre de cerimônia, né, então o, o show não é meu, não sou eu o artista principal, então eu tenho que deixar que ela vai lá e ela faça, né, porque senão se eu entrar eu vou ter que resolver aquilo para mim depois, né, então achei melhor não... não é não entrar comigo dentro do processo mas isso na radiestesia você tem que entrar dentro do processo também ou é, não. na você radiestesia tem essa é,
1: na radiestesia a percepção ela vem muito do operador uhum. né? você que vai buscar captar aquelas informações ligadas ao campo energético da pessoa e dentro disso você inclusive meio que buscar aquela rota não só da, das informações, mas das informações que são necessárias para aquele trabalho específico, né? Entendi. Senão você vai ficar que nem um bobão lá pegando um monte de informação e a maioria delas não vai ter nada a ver com o que você precisa, né? Então você tem que ter um foco bem definido nisso e isso tem vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens é que realmente exige um treinamento do operador, tem uma necessidade de foco muito grande. Né? Aquele risco que você falou até de você acabar meio que captando alguma coisa da pessoa, né? no começo principalmente pode acontecer, depois com o tempo a gente vai aprendendo meio como isolar um pouco as coisas, né? mas no começo se sente um pouco mais isso, tanto é que é normal, por exemplo, você ter um pouco mais de cansaço inicialmente, né? você está trabalhando com partes do seu, do seu psiquismo, que você nem sabia que existia muitas vezes, uhum. certo? Mas é um processo interessante, assim, uma das vantagens da radiestesia é que você consegue captar informações em diversos níveis. Uhum. Isso é que torna a radiestesia radiônica muito interessante. Um exemplo, vamos para a pessoa chega... A gente fala o seguinte, a pessoa vai num acupunturista fazer um tratamento e ela vai passar por sessão de acupuntura. Você vai num homeopata, você vai sair tomando homeopático. Você vai num cromoterapeuta, é um tratamento com cores. Você vai num radiestesista, você nunca sabe muito bem o que que vai acontecer. né? Porque dependendo do nível que aquela informação é acessada, então, por exemplo, a pessoa tem um determinado problema crônico, né? Então, ela pode sair dali com um tratamento vibracional mais voltado para aquele problema, porque ah, isso daqui é um desequilíbrio dentro do meridiano X. Uhum. Ou, ah, isso daqui não, está muito relacionado à energia da casa, ao ambiente, então vai se trabalhar isso. E ela vai ter tarefas
0: depois para realizar?
1: Exatamente, né? E às vezes você vai vendo por níveis diferentes, como uma cebola. Então, a radiestesia, ela permite você descobrir se o problema é tá ligado o campo energético mais denso o campo energético mais sutil a parte emocional a a, a questão familiar como se pensaria no caso dentro do do, do processo da 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 sistêmica né? você consegue captar seu problema em um determinado desequilíbrio alimentar então você consegue pegar tudo que a pessoa consome fazer uma análise e entender melhor então você pode ver por níveis E isso, mesmo em em outros trabalhos que seria possível ver por níveis, mas a pessoa teria que expressar, muitas vezes seria difícil para a pessoa expressar. Se ela não tiver a a cabeça meio que voltada para aquilo, se ela não conseguir entender dentro daqueles parâmetros, pode ser difícil dela expressar de outras formas, mesmo que a informação esteja dentro dela. Bacana, né? Por isso que a criança, por exemplo, ela expressa através de desenhos, uhum. mas aí o, o, o terapeuta que vai ter que analisar, porque ela uhum. não sabe por que que ela está desenhando aquilo. Sim, sim. Né? E a radiestesia é isso, ela permite você pegar aquela informação que talvez a pessoa não soubesse expressar de outra forma.
0: Porque você já tem, já tem o conhecimento, já tem as técnicas, já tem todos os processos para... Dizer e, e para levar A pessoa para um objetivo Sem que ela necessite Ótimo, eu tô... Você tá me convencendo a virar radiestesia <risos> tá... Não, porque é muito complementar né Porque no meu caso A pessoa tem que estar tá disposta A pessoa chega e fala, ah Guilherme, eu não, eu não dormi hoje Tem problema eu fazer hipnose? Eu falo, tem, <risos> volta, vem no outro dia Você tem que estar tá muito bem é, Com atenção, a pessoa fala, ah, eu vou deitar aqui E vou relaxar falei, não, minha, minha, minha pessoa querida você relaxa para você tirar o processamento da sua mente para o teu corpo. Porque você vai colocar o processamento da sua mente em outros lugares é, tão sutis e tão sensíveis que você tem que estar tá com muita atenção. Então o relaxamento que a gente utiliza dentro de um, de um processo desse... É só para que ela economize energia, para que ela não se preocupe. Eu mostro um lugar, um lugar tranquilo, um lugar fechado, etc. Então, ela se percebe ali naquele local de caverna, né, para fazer aquele mergulho interior, né, para fazer aquela expansão da consciência. Mas a expansão da consciência, ela só acontece quando, por exemplo, ela tá com muita atenção e o foco tá todo nessa na é, intuição nessa energia sutil né? essa percepção essa é sensorial dela não no, no corpo dela mas isso depende dela, eu falo pessoa, olha, pessoa a analogia que eu mais uso é a analogia de atleta eu falo assim, é, se você chega aqui hoje e fala ah, eu posso correr 40km? você fala, pode não sei, em uma semana, em um dia agora Participar de uma corrida, ok, primeiro a gente vai correr dois quarteirões, depois um pouco mais, depois um pouco mais, daqui um mês você está correndo 40 km. É Mas processo. o processo é, depende da pessoa.
1: A eu costumo dizer que é uma técnica que ela trabalha em uma sinergia muito boa com outras técnicas. Tanto é que a maioria dos radiestesistas que se dedicam à parte terapêutica trabalham em conjunto com outras terapias também. Sim. né? Isso é muito comum, isso é muito natural. Dentro daquilo que eu estava te falando, daquela é história, por exemplo, você trabalha com hipnose há muito tempo, né? E quantas pessoas chegaram numa sessão e falaram: assim, ah, acho que o meu problema é por causa... Ah, tem uma energia negativa lá no quarto, né? Uhum. Isso que é a parte difícil da pessoa conseguir expressar uhum. essa percepção dela. Então a radiestesia, ela te auxilia muito nesse ponto. Você pegar coisas que estão além da própria percepção da
0: pessoa do problema dela. Uhum. Né? E, é, e, e nunca é né e nunca a pessoa tem ela tem uma percepção que toda, toda, todo todo que chega todo cliente que chega ele chega com alguma crença sobre o problema dele isso a neurologista ah, fala muito bem sobre como isso funciona então ele chega com uma crença assim ah me jogaram uma uma olhada. ah o espírito está perto de mim não gosta de mim Aí eu penso pô mas se tem um espírito está perto de você que não gosta de você não tem um espírito bom que gosta de você <risos> não, o universo é um equilíbrio o universo é equilibrado. Se você tem uma, é, se você tem acesso a um espírito que seja ruim, você também vai ter acesso a um espírito que seja bom. Por mais que que o efeito do espírito para você seja da sua maneira, através da sua crença, através da maneira como você quer interpretar ele, ok. Mas pô, por que que é só o ruim? Por que eu não posso ter o bom? Pera aí, deixa,
1: deixa eu tirar do ruim e pro bom, né? É, esses dias eu tava até conversando com meus alunos e eu tava falando exatamente essa questão da percepção do consulente né E, e aí eu falei assim ó, a primeira coisa que a gente vai entendendo quando você começa a atender é muito rápido para perceber que noventa e tantos por cento das vezes né o problema se deve a causas que o consulente não imagina minimamente não e quase sempre estão bem longe do que ele imagina que seja a fonte do problema. Sim, sim. Né? Isso é uma coisa que vem se se mostrando válida de forma repetida. Tanto é que é é muito comum, tanto em consultório ou até em bate-papo mesmo de boteco, alguém está lá chorando que o problema é a esposa, que o problema é o chefe, que o problema é o marido, certo? E a gente sabe que boa parte dessas vezes o problema não é o que a pessoa realmente imagina. né? Sim,
0: e e eu percebo que quando vem essa essa energia, né, essa força, superior essa espiritualidade, esse espírito, enfim, você pode chamar, você que está ouvindo pode chamar da maneira como, como quiser. É, e fala isso para o cliente e traz provas, a pessoa ela, ela realmente, ela passa uh, não só a acreditar, mas ela passa a entender e a integrar isso na, na vida dela. Eu até anotei aqui uma, uma cliente né, que ela é, tem vários casos, mas teve uma que foi até é, comovente para mim Que ela teve o um filho dela que faleceu Com 15 anos de idade, por câncer E ela E ela veio até mim falando Guilherme, eu gostaria de fazer E tudo mais E, e não sei, a questão do filho né? Obviamente não faz também muito tempo Que o filho dela faleceu, mas ela vai sentir é, Obviamente pelo resto da vida dela E, ela, e ela, ela Entrou em contato com o filho dela Durante o, o transe e o filho dela trouxe uma, uma informação para ela, um presente para ela, presenteou ela. E, e ela não imaginava, ela falou para mim depois, né, depois da, da sessão, ela falou assim, olha, ele pegou e me trouxe um girassol. Eu não sei o porquê que ele me trouxe um girassol. Eu falei, olha, também não sei o porquê, mas eu vou pesquisar. <risos> Porque geralmente, o, o, durante a sessão, a, as interações do cliente, elas vêm com símbolos, né, é, que eu também não sei o porquê daquele símbolo, depois eu pesquiso, não tenho todas as informações. Claro. E aí o Girassol era sobre a questão do, do amor próprio, do renascimento, do, do sol, né? Ou seja, o Viro tava passando uma mensagem para ela sobre iluminar a vida dela, sobre é, trabalhar para seguir em frente, porque ele tava seguindo em frente. E ela adorou a mensagem, achou que a mensagem era muito positiva e muito boa para ela. Excelente, ótimo e aquilo tá trabalhando e tá resolvendo para ela aí teve um arquétipo também isso já fazem várias sessões que eu estou utilizando acho que já fazem faz mais de ano já, deve fazer uns 2, 3 anos que eu utilizo sobre a árvore da vida e é, eu não lembro da um, o porquê que eu cheguei Nesse, ah. Nessa simbologia. Mas eu lembro é que eu encontrei a simbologia da árvore da vida e em todo trânsito que a pessoa vai para o jardim dela, né, porque tem locais que são muito próximos, né? a praia, o jardim, o seu quarto, é né, onde a pessoa vai. A pessoa vai para o jardim, vamos lá para a árvore da vida e vamos conversar com a árvore da vida. E a árvore da vida conversa com as pessoas e traz também muita informação. E o mais interessante, que eu comecei a descobrir, que eu estou começando a estudar agora, que é sobre botânica... <risos> Que o tipo da árvore da pessoa tem a ver com a mensagem também.
1: Correto.
0: Ah, ah, o tipo da folha, pergunto a pessoa: olha, como que é a folha dessa árvore? Ah, a folha é assim, assim, assado. Aí a relação da árvore com a pessoa tem tudo a ver. Então a, a árvore seria como se fosse um espírito, né? A, a árvore ela é a própria. ela representa muita coisa ela representa a Kundalini, ela representa o superior, ela representa a ligação que nós temos com o nosso físico, que é as raízes da árvore, ou, ou a terra, né? o chão aqui, e as folhas lá, com o energético, com espiritual. A árvore poderia ser, ah, se você é, é, tem uma, vamos ouvir, tem uma, religio, tem uma religiosidade muito forte, a árvore seria Deus, por exemplo, ou, ou Deus interior da pessoa. E a árvore conversa com a pessoa. E o que a árvore fala, Sérgio, não faz ideia, às vezes eu fico de boca aberta e gente, da onde que tá saindo isso, né? Porque quando eu coloco naquela situação de árvore, vai te falar sobre, a árvore vai te falar agora sobre é, esse assunto. A pessoa fala, nossa, a árvore tá me falando isso, isso, isso. Eu falo, gente, da onde que tá, tá vindo isso da árvore da vida dela? né Mas o interessante é, e é, é a história também, já peguei, por exemplo, eu tinha uma que era uma paineira o cara viu, olhou, viu a árvore dele e falou assim, nossa, é uma paineira. Eu fui pesquisar o porquê da paineira. E a paineira, tem, um, tem uma história da paineira que é relacionada aos espinhos dela, né, que é relacionada à, à mágoa, a mágoa a pessoas que têm que tem um problema sobre a, a mágoa, a família, ela é uma árvore isolada, ela, ela não nasce próximo das outras paineiras... E Mago e Família E era o que o cara tinha vindo tratar Mago e Família eu falei, cara... Aí eu perguntei para ele depois Falei, sabe qual que é a razão do painel e tudo mais? Ele falou cara, não faço a mínima ideia falei, então, é isso, isso, isso Mago, Família, etc, tal falei, nossa, mas tem tudo a ver, né Com o que eu com o que eu tô trabalhando, com o que eu tô tratando, hum. né Eu falei, então E da onde que vem essa informação, né Isso que é, o, é o, me surpreende é, o simbolismo ele nunca é
1: aleatório, né? Você, hum, vê. É, você vê tem estudos até do simbolismo adotado, por exemplo, por países inteiros, mostrando como aquilo tem uma relação com a, com a história da mente grupal da, daquele país, né? aí Você tem países com uma tendência é, bélica, por exemplo, maior, né? Naturalmente se adotou determinados símbolos através da história e tudo. Né? A coisa nunca é aleatória,
0: né? A escolha de, de símbolos. Sim, nunca, nunca aleatória. Legal, Sérgio, a gente já deixou o nosso, final do nosso papo aqui, já passou um tempão, você até olhou para o <risos> relógio e falou, nossa, passou um tempão. E o papo, quando o papo é bom, é assim, vai muito rápido o tempo. Ah, é, com certeza. O tempo <risos> corre muito rápido. Então, as considerações finais nossas agora, né, que a gente vai fazer, é, a minha, eu vou fazer uma com relação a... Ao, ao Sérgio e ao, ao trabalho de radiestesia, e, e que é uma escola, radiestesia.net, escola de radiestesia, né? É, é uma escola excelente, assim, das informações que ele tem, da experiência que ele possui, mais aí de 40 anos já, né? Em torno. Mais de 30, 30 anos. Mais de 30 que... anos já. Chegamos chega aos 40 anos já de. É, chegamos aos 40, né? Estou com 47 chega. anos é, então, comecei de 11 para 12, então... Então, já chegamos nos 40 anos de estrada aí, e é algo que eu, eu considero muito agregador, muito agregador pegar outras escolas, pegar outras técnicas para você montar e formatar o teu pacote. Seja você alguém que está interessado em se profissionalizar nessa área, ou simplesmente alguém, ou você que é curioso, ou quer entender como funciona, ah, o que, que eu escolho melhor? Eu escolho esse processo, escolho esse outro processo então nunca, acho que é bem interessante isso, né, você não não trabalhar apenas um processo, você tem vários processos que você pode trabalhar que podem se agregar e podem ter é, às vezes uma visão diferente uma, uma, uma linha diferente, mas que no fundo você percebe que elas se ligam elas se tocam e, e formam um pacote e formam uma, uma visão mais completa, acho que isso é bem interessante, você Olhar a radiestesia, olhar os trabalhos do Sérgio, olhar os contatos dele aqui, que vão estar na descrição desse vídeo, desse, desse podcast, né? Para você. De vídeo também, o podcast vai, vai, vai estar em vídeo, para você ver sobre isso. E vai ser algo bem, bem interessante. E você, Sérgio, bom, o, que, o que achou do nosso papo? Considerações
1: finais? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Sempre uma satisfação conversar contigo, tá? E concordo bastante quando você fala dessa questão de ter uma. complementar o conhecimento, né? não ficar restrito a uma única visão. né? E e quando a gente fala isso, a gente não está querendo falar para o pessoal tentar se meter a fazer de tudo o tempo todo, não é isso. né? Não é só fazer, juntar um monte de coisa para conseguir atender em áreas diferentes, mas é para ter uma ter formas diferentes de interpretar o quadro da pessoa e assim essas áreas também elas têm que ter uma certa sinergia aí entre si isso enriquece bastante o o processo né Ah, você é um profissional realmente bem bacana uma pessoa conhece bastante da da área terapêutica certo faz isso com, com maestria né Quanto à escola, a a ideia da escola internacional é o seguinte, Guilherme, a gente vai vendo com o tempo uma tendência muito grande a uma personalização, não só da radiestesia, mas de diversas técnicas, né? O pessoal está muito com a ideia de o método do fulano, o método do ciclano e tal. E a ideia da escola é justamente trazer uma radiestesia sem personalização, uma radiestesia mais pura, assim, né? Não que não tenha as minhas ideias dentro dos cursos, como eu costumo dizer, mas dentro dos nossos cursos, as minhas ideias elas são muito bem elencadas. Então, o aluno ele sabe muito bem o que, que é do meu pensamento. E a prioridade é sempre aquilo que realmente uma coisa mais técnica, definida por associações e tudo mais. Né? Certo? Você está convidado aí quando a gente for fazer algum treinamento também, participar, ok? E é isso, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade joia.
0: Obrigado, pessoal,
1: e até a próxima. Até o próximo podcast.